0: Ravage, un livre de Yann Manoc aux éditions Paulsen. Soirée Guérin-Chamonix avec Yann Manoc et Lorraine Berger-Aphanasieff.
1: Et, euh, et là, en fait, on vient d'inaugurer, enfin, vous inaugurer, une nouvelle collection qui s'appelle La Grande Ours, et euh, avec ce livre Ravage. Magnifique euh, livre qui vient juste de sortir. Il n'est même pas sorti, non Pas sorti, il est 11 mai, ouais. je crois. Ah ouais, bah alors, une avant-première. Une avant-première pour vous. Donc je ne sais pas si, vous, vous, peut-être vous pouvez vous présenter un petit peu, parce que vous avez tellement de noms qu'on ne sait pas forcément à qui on a affaire. Ouais. Ce soir, c'est Yad Manok.
0: Ouais. Ouais. comme je vous l'ai dit, donc, euh, je suis né dans la première moitié du dernier siècle, du millénaire précédent. Euh, J'ai donc 74 ans. Euh, J'ai commencé, alors, je suis euh, un produit typique, c'est-à-dire je suis le fils de Prolo, premier de la classe. Mon père a fait 40 ans chez Renault, j'ai toujours été premier de la classe, un complexe de, euh, pour, pour s'en sortir. J'ai fait de belles études, de très très belles études, j'ai plusieurs DESS, droit, sciences politiques, droit des communistes euro européennes, euh, Institut français de presse, dont je ne me suis jamais jamais euh, servi, euh, parce que dès la fin de mes études je suis parti en, en voyage qui, qui devait tourner cinq semaines. En fait j'avais promis à mon plus jeune frère qui, qui a six ans de moins que moi euh, et qui doutait un peu de la, sa capacité à avoir le bac, que s'il l'avait je lui offrirais une, un voyage quelque part. Euh, il a eu son bac et donc il voulait aller en, en Écosse, donc on est allé en Écosse, ça devait durer cinq semaines, et en Écosse on a appris, d'où l'Islande, on a appris qu'il y avait un volcan sur l'île de, de Emae, euh, qui était en éruption, depuis, juillet, euh, depuis janvier 1973. Euh, et donc, on a fait des pieds et des mains pour y aller. On a réussi à créer un groupe de volontaires qui, après, a été admis à travailler sur le volcan. Donc, on a, on a travaillé directement sur le volcan sur le champ de lave pendant longtemps. Et après, de fil en guillis, euh, ce petit voyage de deux de, de semaines a duré euh, 27 mois. Et, ouais. Donc, une sorte de 27 vo... mois, ça fait, ouais. Deux ans et demi, presque. C'était mmh. un, une sorte de voyage <rire> initiatique, quoi. Et euh, mmh. en revenant de ce voyage, j'ai créé deux sociétés. Une société euh, qui crée des catalogues de voyage, alors, qui conçoit des catalogues de voyage pour un tour opérateur, enfin pour plusieurs tours opérateurs, mais essentiellement pour un gros client qui s'appelle Asia, qui fait des, des voyages dans 27 pays à partir de la Jordanie jusqu'en Australie. Donc j'étais toujours au milieu du voyage. Euh, et puis à côté, j'ai créé une, une, avec un associé une boîte d'édition, de magazines pour enfants ou pour ados, euh, qui adaptait euh, en, en bande dessinée tout ce qui était dessin animé de la télé. Donc grâce à moi... Euh, euh, des enfants ont été décérébrés par euh, Goldorak, Candy, euh, <rire> Albator, Captain Flamme, Strange, euh, tout, les, tout DC Comics, tout Marvel, euh, jusque tout dernièrement, les, euh, les Tortinjas, Wings, et les dernières choses que j'ai éditées avant de partir, c'était Walking Dead, donc, euh, on, a, on a fait le spectre complet. Ouais. Et, euh, et après, donc ça c'est, je, je vends en 2009, euh, il y a deux, deux années de, de battement, euh, et puis commence, le, pas l'écriture, mais commence la, la publication.
1: Mais là, toutes ces années, c'est qui C'est Patrick euh, Ou c'est Yann Non, ça c'est
0: Patrick Banoukian. C'est les, ouais. les, les, les 7 ou 8 pseudos commencent après. Ah bon. après.
1: 7 ou 8 en, oui. Ah ouais, quand même. Parce qu'en en fait,
0: ça part d'un... Ça part d'un euh, <rire> pari. Avant ça, il faut que je, je dise que j'ai toujours écrit. Ouais. Je crois que les, les 100 premières pages, je les ai écrites, euh, j'avais 15 ans. Euh, le problème, c'est que j'avais beaucoup de boulot, je voyageais. Euh, je suis très bordélique, je perds une tonne de choses. Il euh, y, y a trois jours, j'ai jeté à la poubelle de mon ordinateur le, le, le manuscrit terminé du prochain bouquin de Charles-Michel. Oh non euh, euh, Et là, j'ai découvert, découvert qu'il y avait un, un système sur ouais. le Mac pour le, Time, euh... pour le récupérer pendant 24 heures seulement. Ah ouais, euh, ouais, euh, ouais. Et j'ai récupéré de justesse. Donc, je perds des milliers de choses. Ah
1: ben euh, je suis très
0: bordélique, je ne suis pas très courageux, je suis un peu paresseux. Euh, ce qui fait que. Euh, quand j'écris, en plus, j'écris pas au calme, j'écris pas chez moi. J'écris dans les trains, dans, dans, dans les transports, dans les bars, dans les hôtels. Mm -hmm. et, et, et donc, j'écris à l'extérieur de chez moi, et, et, et j'ai un défaut, enfin, j'avais un défaut que j'ai maîtrisé, qui était le doute. C'est-à-dire que, comme j'écris assez vite, euh, je commence une, une histoire, je ne sais pas, un roman d'amour, disons. Le problème, c'est que si je m'arrête pendant deux ou trois jours, pour une raison ou pour une autre, je doute. Et je ah. me dis, mais pourquoi tu écris ce, ce bouquin prétentieux, euh, perds pas ton temps, t'écris facilement, écris un truc commercial, gagne de l'argent, après tu auras le temps de faire l'autre. Donc je laisse tomber le premier bouquin et je j attaque un autre. Et j'arrive, j'arrive à 100, 120, 130 pages et puis d'un coup, je m'arrête pour 3-4 jours ou une semaine pour toutes sortes de raisons et le même doute revient. Il me dit, mais pourquoi tu écris ce bouquin, yo, si tu dois écrire un seul bouquin dans ta vie, écris le bouquin que tu as envie d'écrire. Le problème, c'est que je reviens mais je ne peux pas reprendre le premier. J'en attaque un autre et, euh, j'ai un copain avec qui on écrit des bouquins à carte main. Euh, depuis, on a déjà publié deux. Et il est passé à la maison euh, la semaine dernière. Et il y avait un tel bordel sur mon ordinateur qui m'a dit, mais c'est quoi tout ça Et donc je suis rentré dans le détail et je lui ai il ouais, y, y a tout. Euh, et puis il y a les bouquins sur lesquels je, je travaille, il y a les bouquins en réserve. Il me dit, mais t'en as combien bah, Je ne sais pas, donc j'ai ouvert le dossier et j'ai fouillé un peu partout. Et il est reparti avec une clé USB où il y a 20 bouquins qui sont entre 50 et 100 pages. Enfin, des débuts de bouquins qui sont entre 50 et 100 pages. Et... Euh, J'étais moi-même étonné par le nombre. Et j'étais surtout étonné parce que dedans, je ne voyais pas des bouquins que j'avais en tête. Donc après, qu'ils soient parti, j'ai continué à fouiller dans l'ordinateur. J'en ai retrouvé 12 autres. Donc il y a, oh, il y a au moins 32 bouquins, hein, quelque part, a, en, en, dedans en, en dedans. réserve. Et, euh, et le pire, c'est que depuis ce moment-là, il y a une idée qui me taraude, c'est qu'un des bouquins que je préfère et que j'aimerais bien terminer, il n'est pas dedans. Le problème, c'est qu'il n'est plus non plus dans l'ordinateur. c'est que Je ne sais plus où il est. Et, euh, alors, tout ça pour vous expliquer comment je, je, je viens euh, au 8 pseudos, parce ouais. que euh, donc je fais ça tous les jours, chaque jour, je reviens à la maison avec euh, 4-5 pages de quelque chose. Du bouquin numéro 1 le, le mardi, du bouquin numéro 2 le mercredi. Euh, et puis, quand, quand notre plus jeune fille a, a l'âge de lire ce que j'écris, euh, à 14-15 ans, euh, elle a aussi... Euh, un don littéraire, elle a un don artistique, donc on a une sorte de complicité, hein, la plus jeune fille, le père, c est, c est, c est, y a, ça, ça passe bien. Quoi. Et donc je le rapporte et je, je lui fais lire. Elle le lit et elle lit euh, avec intérêt euh, ce que j'écris. Sauf qu'en en, 2009-2010, elle décide d'aller vivre, vivre à Buenos Aires, elle 19 ans, elle décide d'aller vivre à Buenos Aires. Et donc on l'envoie à Buenos Aires s'installer et je pose la question qu'il ne fallait pas poser. Est que je, je lui dis, est-ce que tu veux que je continue à t'envoyer en PDF ce que j'écris euh, chaque jour. Et là, elle pique une colère, elle dit, elle, elle a ras le bol, je connais la fin d'aucune histoire, je connais le destin d'aucun personnage, euh, je, je, je suis dans le stress absolu de savoir ce qui va arriver. Et, et elle me dit ce truc, je ne nie je plus rien de toi tant que tu n'as pas fini quelque chose. Et c'est là que je fais ce pari idiot. Ah
1: oui.
0: euh, on viendra sur le fait que je suis le roi des paris idiots que je perds, auxquels je me tiens. Et, et je fais ce pari idiot de dire, puisque c'est comme ça, c'est pas compliqué. Je vais écrire deux livres par an, avec un pseudo différent à chaque fois et un genre différent à chaque fois. Et on fait une liste. La liste, c'est essais, euh, roman jeunesse, romans littéraires, polars, euh, saga historique et roman de société. Et la, la première année, j'ai écrit en 2011, publié en 2012, j'ai écrit un essai sur les voyages, où je défends l'idée que euh, la paresse est un art de voyager, c'est-à-dire que la, la halte est plus importante que le déplacement qui s'appelle « Le temps du voyage » et Transboréal, qui est une édition que vous connaissez bien. Mmh. Mmh. Euh, et la même année, j'ai écrit un gros bouquin, une espèce de gros roman euh, picaresque pour la jeunesse, qui s'appelle « Les Bertignacs », qui est primé « Meilleur roman euh, jeunesse 2012 euh, ». Et donc j'ai, alors Le premier, c'est sous le nom de Patrick Manoukir, hein, je commençais par mon nom. Mmh. Le deuxième, c'est sous le nom de Paul Égard. Le troisième, donc l'année suivante, j'attaque les deux autres bouquins, j'attaque le roman littéraire, que je termine, qui s'appelle « Un roman brésilien », qui est signé « Jacques Arret et je dois attaquer le polar. Et, et, et c'est là que euh, les choses se compliquent. Euh, parce que le polar c'est un genre très particulier. Et euh, euh, le polar, moi je n'ai aucune culture polar. C'est-à-dire que j'ai pratiquement euh, lu aucun polar. Je suis resté vraiment dans les romans un peu d'espionnage de, des années 70-80, euh, Loom, Forsyth, Le Carré. Euh, j'ai jamais lu Manchette, j'ai jamais lu euh, personne. Et donc le premier défi, c'est d'écrire un polar. Le euh, deuxième défi, c'est de me trouver un pseudo. Euh, parce que j'avais décidé que tous mes pseudos auraient un sens en brésilien. Parce que de, de, mes, 20, de mes 27 mois de voyage, 3 se sont, 13 se sont passés euh, dans le Mato Grosso brésilien, là, dans le Pantanal, qui est le, un des plus grands marécages du monde. Et euh, j'y suis resté 13 mois. Et je suis resté, je suis revenu euh, raide amoureux, raide dingue du Brésil. J'aime deux choses dans la vie, enfin dans les voyages. Les pays, euh, euh, tout ce qui est minéral, granitique. Euh, on parle de Patagonie, Islande, euh, euh, Alaska, Mongolie, euh, et le Brésil, qui est tout le contraire de ça. Mais... Mm -mm. Et donc, euh, Polégar, ça veut dire, euh, phonétiquement, ça veut dire faire du stop en brésilien. Jacaré, phonétiquement, c'est le, le Caïman, qui était mon animal fétiche quand j'étais là-bas. Et il me restait des noms comme Jacaranda, qui est un bois précieux du Brésil, mais, euh, ça ne me gênait pas au début. Sauf que, comme j'avais aucun... Euh, aucune approche du polar, j'ai appliqué quelque chose que j'applique dans mon métier de, de, de communicant, de, de publicitaire, euh, que j'ai appris d'ailleurs d'un de mes clients qui m'avait enseigné ça. Il m'avait enseigné euh, qu'un choix pour être intéressant doit être pertinent et inattendu. Que si le choix n'est que pertinent, il est banal, s'il est que inattendu, il est hors sujet, mais quand, est, quand il est les deux à la fois, c'est toujours un choix qui est fort. Euh, il il m'avait donné comme exemple, que j'utilise toujours, si on doit utiliser euh, illustrer l'Inde, on peut prendre une photo du Taj Mahal. Mm -hmm. C'est pertinent, mais c'est banal. Mm -hmm. On peut utiliser une photo d'un un gamin ou d'une gamine en t-shirt avec quelque chose écrit en hindi dessus, sur un skate, avec un, des, des, des trucs sur les oreilles. Euh, c'est inattendu, mais c'est un peu hors sujet. Si on a la même photo avec ce gamin ou cette gamine devant le Taj Mahal, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Et donc je me dis, comment je peux faire du polar, moi qui ne sais pas en faire euh, et je me dis je vais respecter ça je vais faire quelque chose de pertinent, inattendu mmh. donc pertinent, je ne suis pas allé chercher bien loin je, dans, dans, dans ces fameux 30 bouquins qui sont entamés euh, il y avait des, essais, des tentatives de Polar je suis allé chercher un personnage qui s'appelle euh, Donnelly, que j'ai utilisé par la suite d'ailleurs, dans d'autres romans qui était un flic new-yorkais euh, d'origine italienne, un peu mastoc euh, un peu à la dure, qui va au baston facile euh, qui est un peu limite euh, qui, qui franchit la ligne à chaque fois qu'il en a envie euh, donc un, vie bouleversée, cabossée, euh, pas appréciée de, son, de sa hiérarchie, euh, un peu délaissé par sa femme, même très délaissée par sa femme, situation ambiguë avec les enfants, voilà, je vais le chercher, je le prends, et je vais, ouais, je vais me servir de lui. Euh, et quand je le prends, je me rends compte qu'il correspond à cette définition de euh, minéral, granitique, euh, euh, et, et je me dis, bon, d'accord, je vais en faire un flic granitique. Et donc, il me, il me laisse le côté inattendu. Et pour le côté inattendu, je dis mais je vais créer une histoire qui ne va pas se passer à New York, à Paris, à Londres, etc. Je, je, je la situe ailleurs où le lecteur ne va pas m'attendre. C'est déjà prétentieux de, ouais. de penser que le lecteur m'attendait quelquefois. Ouais, bah ouais. bon. <rire> Dans tous les cas, j'allais. et donc j'ai regardé et il y avait les quatre possibilités que j'ai données tout à l'heure, c'est-à-dire il y avait euh, le, la Patagonie. Et à ce moment-là, j'avais croisé un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Caril Ferré, mm. et qui travaillait sur, la, sur la, la Patagonie, qui écrivait un bouquin euh, qui s'appelle Mapuche. Et je l'ai croisé en Argentine quand, je suis, quand on est allé inter, installer Zoé en Argentine. Mm. Il se trouve que j'ai croisé ce Français, cet auteur, mm. euh, qui est vraiment un, un, un copain, un vrai bon copain. Mm. Et donc, j'ai laissé euh, la Patagonie à Caril. Euh, Alaska, il y avait beaucoup d'auteurs alascans bien costaud, auquel je me suis dit, je vais pas aller me frotter tout de suite à ce genre-là, euh, Islande. La place était prise. Hein, et, et donc, il restait à la Mongolie. Et je me suis dit, ça, c'est vrai, vraiment inattendu. C'est pas l'histoire d'un flic occidental qui va en Mongolie. C'est l'histoire d'un flic mongol. C'est-à-dire, tout le monde est mongol. Le, le flic, les morts, les méchants, les vivants, c'est vraiment euh, tout en Mongolie. Et je me dis dit, j'ai mon truc. J'ai pertinent, inattendu, euh, je l'ai. Et... Euh, c'est là que s'est posé le problème du, euh, du pseudo. Je ne pouvais pas utiliser jacaranda pour un bouquin sur, euh, sur non, la Mongolie. Et donc, euh, assez vite est arrivée l'idée que je, ça pouvait être Manouk. Parce que quand on s'appelle Manoukian, quand, quand votre père bosse à l'usine, euh, tous les copains euh, réduisent le mot, c'est Manoukian, c'est Manoukian. J'ai entendu mon père se faire appeler Manouk toute sa vie, euh, oui. euh, même dans la famille. Euh, ah. La belle famille l'appelait Manouk. Manouk. Euh, il a, quand il, il était au foot, j'allais voir au foot, on l'appelait Manouk. Euh, moi aussi, à l'école, on m'appelait Manouk. Et la, et la boîte que j'ai créée, la boîte qui fait les catalogues, s'appelle Manouk, Manouk Édition. Et donc j'avais Manouk et j'étais très content. Et là, je vous, je vous, je vous jure que c'est vrai, j'ai passé trois ou quatre mois à chercher le prénom qui voulait avec. Donc j'ai cherché John Manouk, Albert Manouk, Robert Manouk. <rire> et un jour, ça m'a sauté aux yeux. C'est-à-dire qu'en prenant le yan de la fin de Manouk, yandre, en le mettant devant, ça faisait Yann Manouk. Et, ouais. et donc j'ai pris le lien de la fin, je l'ai mis devant, et, et, là,
1: ah ben voilà, et là je me suis fait
0: engueuler ouais. régulièrement, parce que chaque fois que j'allais en conférence, les gens me disaient, mais, mais vous n'êtes pas mongol, euh, avec un mongol Avec un nom comme ça, vous n'êtes pas mongol, vous n'êtes pas inouï, vous n'êtes pas... Ouais. Et il y a des gens qui, qui le prenaient vraiment
1: mal. Hein. Donc là, nous, ce soir, c'est Yann Manop voilà, qu'on voilà. accueille. Et donc, voilà, donc voilà,
0: pour le, voilà pour qui je suis et,
1: ouais.
0: et comment j'ai commencé à écrire.
1: Et alors Ravage, donc Ravage, euh, on va comprendre, enfin non, il faut, faut lire le livre pour comprendre pourquoi le titre, mais, euh, mais enfin c'est quand même l'histoire de Ravage, il y a plusieurs Ravages dedans. Hein.
0: Oui, le, 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 ça ne faisait pas s'appeler Ravage au départ, ouais. ça s'appeler La Traque, ah ouais. La Trappe, La Trappe. La trappe. Et, euh, et en fait si on parle plus tard, si ça, ça vous intéresse la façon dont j'écris, ouais. euh, moi je, je me documente au fur et à mesure de l'écriture, j'aime pas me documenter avant. Euh, parce que j'ai horreur dans un polar, par exemple, d'arriver à une page où le type sort un flingue et on a deux pages sur le flingue. C'est-à-dire, mm. on sait la marque, le fabricant, l'usine, euh, le, le métal de l'alliage, on sait la, la température de la, la sortie du canon, la, sa vitesse de perforation. J'ai horreur de ça et ça devient de plus en plus courant. Euh, moi, dans un polar, quand on sort un flingue, euh, on tire ou on tire pas. Quoi. Euh, si on tire, on touche ou on touche pas. Si on mm. touche pas, peut-être. Que si la balle passe à travers une cloison, peut-être qu'on peut parler de la puissance de perforation de, de ouais. la munition en question, peut-être, mais sans raconter tout le reste. Quoi. Ouais. Et donc, pour éviter de tomber dans ce piège, je me documente le moins possible avant, c'est-à-dire que je me base le plus souvent sur mes souvenirs, ou sur mes lectures euh, antérieures, ou sur des discussions, ou sur des rencontres, ou sur des conférences quoi, auxquelles j'ai assisté, mais je ne euh, vais pas. Euh, taper mes notes, faire une fiche par personnage, etc., comme, comme font euh, tous les grands auteurs, d'ailleurs qui vendent beaucoup plus que moi parce que c'est une bonne recette, le font. Ouais. Bernard Minier le fait, Franck le fait, euh, Olivier Norec le fait, euh, ils, ont, ils ont avant de partir la, la fiche de leur personnage, ils ont tout, c'est une fiche anthropométrique. Euh, la taille, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, euh, les défauts s'ils en ont, les signes particuliers, cicatrices, etc., ce qu'ils aiment, leur musique, leur, leur nourriture. Euh, euh, un petit résumé éventuel de leur, euh, ouais. de leur vie amoureuse, de leur passé, ils ont ça à côté, ils restent dedans. Mm. Moi, je ne fais pas ça par, par principe, et aussi par pratique, parce que je, je suis tellement bordé libre, encore une fois, que je perds tous ces trucs-là. J'ai essayé, une fois, mais je, je perds tout, donc ça ne sert à rien. <rire> et, et donc, je me documente au fur et à mesure, et l'idée de ravage, ça vient comme ça. Je n'avais aucune idée de ce, de ce que voulait dire ravage. Mm. Aucune. Et puis, il euh, y a un épisode où... Là, une, on va un, raconter
1: un, quand même un peu de quoi ça parle,
0: non Oui, oui, mais je, je, on, je peux juste cet ce, ce exemple-là. Ah ouais. Donc, là, il, y a un, il y a un moment, je, je mets en scène un troupeau de de rennes ouais. euh, qui traversent des grandes étendues et qui brouillent une piste parce qu'ils piétinent euh, sur une largeur quelquefois d'un kilomètre et sur des dizaines de kilomètres de long, ils piétinent toute la neige et donc un, le gars qui est traqué en profite pour mettre ses, 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 ses pieds dans ce, dans ce ouais. truc et suivre la piste des des reines rendant sa poursuite impossible. Ouais. Et, euh, et je, je me demande quelle est la largeur de, que peuvent avoir ces, 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 ces traces. Est-ce -ce qu'il y a quelque chose, etc. Ouais. Et donc je tape euh, traces, troupeaux, reines, etc. Et je tombe sur un article canadien qui dit que ça s'appelle un, ouais, un ravage. Et d'un seul coup, je me dis mais c'est trop beau. C'est trop beau, c'est trop beau comme titre.
1: Ben, ouais, Parce que ça, je...
0: euh, ce ravage, on peut, c'est un des vrais sens. Et on peut ramener ça à, à l'histoire, c'est que cette mm -hmm. histoire, c'est l'histoire d'un ravage entre les relations humaines, entre les, mm -hmm. la, la, la bêtise policière, enfin tout ce qu'on veut quoi. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà comment c'est, c'est une petite parenthèse pour la façon de travailler.
1: <rire> Mais moi je vais lire juste peut-être le début pour, euh, pour entendre votre musique. Allons-y. Et puis euh, pour, euh, voilà, ça, ça, pour poser le décor. Ça se passe donc mercredi 23 décembre 1931. Red Arctic n'est encore qu'un poste avancé, une sorte de campement qui se sédentarise une douzaine de cabanes en rondin, une vingtaine de tentes dispersées dans la neige et une église sur une colline tondue par un blizzard millénaire. Linda Bowen décore le sapin de Noël du poste de la police montée de la gendarmerie royale quand elle aperçoit les Indiens à travers les vitres verglacées. Deux hommes, deux loucheux comme disent les coureurs des bois, des guinshines, guinsh, des gens comme ils se nomment entre eux, à la fois simples est tellement prétentieux, songe-t-elle chaque fois qu'elle entend ce nom. Ce n'est pourtant pas vraiment la saison pour voir ces gens-là à Red Arctic. L'hiver, ils se dispersent dans la toundra pour trapper. Ils ne se rassemblent l'été que pour les grandes chasses et de temps en temps pour leurs fêtes païennes. Ces deux-là sont deux robustes trappeurs. Ils sont habillés et coiffés de fourrure et la pointe de leur tunique en peau dépasse sur leur veste épaisse. Leur chien efflanqué et langue pendante récupère de l'effort. Il fait un bon moins quarante et ils doivent venir de loin. Leur traîneau est chargé de peau. Beaucoup trop tôt dans la saison pour en tirer un bon prix, se dit Linda. Elle accroche au sapin quelques boules de verre et une guirlande de papier argenté, tout en gardant un œil sur les deux loucheux. Linda a la prétention, même si c'est un péché d'orgueil, de se croire bonne chrétienne. Elle s'efforce d'aimer les uns et les autres presque autant que le veut le Christ, mais elle a du mal avec les loucheux. Il y a deux générations encore, c'était la nation sauvage des Atapascanes, la terreur des Inuits, qu'ils éventraient et laissaient se dessécher sur les berges des rivières en avertissement aux autres Esquimaux. Avec des clans redoutés, les hommes, les cris des bois, les peaux pointus, ou encore les couteaux jaunes, les flancs de chiens, les mangeurs de caribous et autres peaux de lièvres, et les fameux loucheux que les colons surnomment les querelleurs. « Aujourd'hui, tous convertis à l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » Linda Bowen se signe sans comprendre comment elle peut appartenir à la même chrétienté que ses descendants de sauvages.
0: C'est bien écrit, je vois.
1: Ben ouais, c'est pas mal, hein belle musique. <rire> Qu'est-ce qui vit donc, ces deux loucheux qui débarquent Tout commence à cause d'eux, en fait. Hein c'est vraiment les choréleurs. Oui, en fait,
0: c est, c est, Alors, il faut... Il faut euh, alors, choréleurs, encore une fois, c'est... Euh, c'est là où ma façon d'écrire me plaît beaucoup.
1: Je, ah, bah, pas, pas, oh, non, mais... non, 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 <rire> pas l'écriture, pas l'écriture, la, oui, oui. la, la technique. Oui.
0: Le fait de ne pas euh, me documenter avant, euh, ça me donne des, des impulsions fantastiques. J'ai besoin de savoir euh, quel genre d'indiens peuvent arriver à Red Arctic à cette période. Donc je vais voir, euh, Indien, Territoire du Nord, Canada, etc. Et j'ai une liste de noms dont je me sers en partie, etc. Et, et je tombe sur les loucheux. Donc là, je me dis loucheux en français, c'est quand même intéressant d'avoir un, une tribu qui s'appelle les loucheux. Ouais, et quand je sais que leur, leur vrai surnom c'est Cœur et l'heure ouais. », quand je sais euh, comment l'histoire commence, ouais. je me dis c'est magnifique. Quoi. Ouais. Et c'est là le vrai plaisir d'écrire sans documentation. Parce ouais. qu'on tombe toujours sur des pépites, toujours sans exception, euh, sans dévoiler, sans, sans, oui, dévoiler le, la suite. Dedans, c'est la, la plus grande traque humaine au Canada. Euh, elle commence en. Euh, une semaine avant Noël, euh, en 1931, elle se termine le 17 février 1932. Euh, en gros, euh, une trentaine d'hommes, 100 chiens, 15 traîneaux, un avion de reconnaissance vont traquer un homme pendant six semaines euh, par moins 40, et un homme qui lui n'a rien, qui, qui, qui est en raquette, qui n'a même pas de traîneau, euh, et qui va euh, euh, les mener par le bout du nez dans des, condi dans des conditions terribles pendant, pendant six semaines. Et, euh, donc je connais cette histoire-là, et je, je, je remarque dès le début dans, dans l'histoire... C'est un, un fait divers que j'ai croisé quand je suis allé au Canada, la première fois au Québec, euh, en 1966. Et curieusement, il y a deux ans, euh, moi j'habite à côté de la rue Mouffetard, donc dans la rue Mouffetard j'ai un copain qui, qui joue de la musique dans, dans la rue tous les jours. On est copains, on, on discute, euh, et je suis en train de parler avec lui de, de musique, etc. Et quelqu'un s'approche. Et lui chantait euh, une, une chanson canadienne. Et le gars dit, ah, c'est québécois ce que tu chantes, etc. On, on parle un peu. Et le gars dit, il oh, y, a, y, a, y a un truc euh, qui serait bien, c'est de faire une, une chanson sur euh, cette traque. Et il raconte la traque. Et là, je me dis, mais je connais cette histoire. Je connais cette histoire. Et donc, comme je connais cette mmh. histoire, je m'y replonge. Et quand je m'y replonge, je lui dis, c'est c'est magnifique pour un deuxième bouquin chez Paulsen. Mm -hmm. Et donc je propose chez Paulsen. Mais pour revenir sur la technique d'écriture, euh, enfin en tout cas sur la chance euh, qu'on a dans ce genre de choses, c'est qu'il parle d'un aviateur. C'est la première fois que la police utilise un avion pour traquer quelqu'un. Et donc il y a un aviateur. Euh, et ce type, il est extraordinaire. À lui tout seul, il ferait bien un autre bouquin. Mm -hmm. euh, ce type qui est... Euh, ce type qui, qui est donc sur un vol, sur un espèce de petit coucou, euh, c'est l'homme euh, qui a participé à la mort du Baron Rouge, cest le célèbre euh, aviateur allemand qui a descendu je ne sais pas combien de dizaines euh, d'avions pendant, pendant 14-18. En fait, pendant longtemps, on a cru que c'était lui qui l'avait abattu. Et en fait, l'histoire est encore plus marrante, c'est que euh, parce que dedans, ils ne parlent que de ça. Ils me disent, voilà, c'est l'homme qui était dans le combat avec euh, quand. Euh, quand il avait son triplan rouge du euh, euh, baron rouge. Donc, après, je, le plaisir, c'est d'aller voir exactement. Et ce type, c'est encore pire que ça. C'est-à-dire que euh, j'apprends que le baron rouge, en fait, il a énormément de, de, de victimes, euh, mais il, il n'allait pas les chercher. C'est-à-dire qu'il restait en dehors de son escadre, il laissait ses hommes euh, blesser euh, les, les pilotes ou esquinter les appareils. Et lui, il allait juste les achever. Il laissait ses hommes faire le, le boulot de base. Et lui, après, il allait les traquer, les achever, etc. Donc, les, les, les avions abattus lui appartenaient. Il qu'il avait toutes les petites croix sur son avion, etc. Et euh, en fait, ce jour-là, il y a deux pilotes canadiens, dont celui qui, qui right. plus, plus tard intervient dans cette histoire-là. Oh. Ouais. Et, euh, et on pense qu'il qu a abattu avec enfin, en fait, non. Il a, parce que lui, sa, sa mitraillette, sa mitrailleuse, c'était euh, enrayé. Et donc, donc en fait, lui fuit. Et il est poursuivi par, euh, par le baron rouge, qui, qui le sent en, en difficulté, et donc qui va, selon sa tactique, euh, le, le, essayer de l'abattre. Et il y a un autre pilote canadien qu derrière qui suit le baron rouge pour essayer de, de voir s'il peut sauver son copain. Mais lui non plus, il ne peut pas tirer. Et, euh, et pour rentrer longtemps, les canadiens ont fait comme si c'était le gars derrière qui avait flingué. Euh, donc, Première idée, c'est le, le premier pilote qui a flingué le baron rouge. Deuxième idée, c'est peut-être son copain derrière qui l'a va... Et en fait, non. C'est un soldat australien dans la tranchée en bas, qui au hasard tire une, une balle dans le ciel. Ça traverse la carlingue de l'avion, qui à l'époque était soldat, soit la toile tendue, soit du bois très léger. Et ça blesse euh, le, le baron rouge qui va, qui va mourir. Et donc, euh, je, déjà je me dis, c'est fantastique, euh, que le gars impliqué dans ce fait divers, soit un, ce héros... Qui figure dans ouais. tout le bouquin d'histoire, hein, le baron rouge. Euh, mm -hmm. Et si on va plus loin, euh, donc on, ça, on va dire que c'est un faux héros, mais si on va plus loin, ce mec-là redevient un vrai héros après la guerre. C'est-à-dire qu'après, il va créer la première ligne aéropostale dans le nord du Canada, et il va devenir ce qu'on appelle un, un, un merci-pilote, euh, merci c'est-à-dire qu'un un, un pilote de. Euh, qui fait des œuvres euh, humanitaires. Mmh. Et quand il y a une, une épidémie de je ne sais plus quelle maladie, tout à fait dans le Nord, qui décime un village, c'est-à-dire que euh, c'est un, un petit village de quelques dizaines d'habitants, ils, ils sont tous condamnés à mourir, il n'y a aucun moyen d'amener le, le vaccin. Euh, naturellement, il n'y a pas de train, il n'y a pas de route, euh, en chien de traîneau, on n'en parle pas, euh, il n'y a aucun moyen. Et lui va faire avec un copain un premier vol, et sur un, un petit avion d'entraînement, c'est-à-dire un avion qui est en bois, euh, qui n'a pas de cockpit, qui est, il fait moins 30 en altitude, on arrive à moins 60, et il va livrer les livrer euh, les vaccins. Et ils seront tellement gelés, les gars, qu'ils ne peuvent pas sortir d'avion. cest à mmh. qu'on les sort euh, en position assise. Mmh. <rire> et, et il a fait plusieurs vols comme ça. Et c est, c est, Pour en venir à la technique d'écriture, C'est moi j'aime ça parce que euh, je ne perds pas l'enthousiasme. Quand je tombe sur une histoire comme ça au moment où je l'écris, je suis dedans. Quoi. Alors que si je me documente six mois avant d'écrire, par exemple, euh, Caril Ferret, c'est six mois avant
1: d'écrire. Franck Tinové.
0: Donc mmh. après, ça, ce sont mmh. des fiches et mmh.
1: Mmh.
0: On, on perd l'enthousiasme le, de, de ouais. se servir de cette matière, quoi.
1: Enfin, pour en revenir à notre histoire, parce <rire> que là, bannard, on s'égare. Hein. Avant qu'il ait le pilote qu'il apparaisse dans l'histoire, oui, voilà, au voilà, début, il y a quand même nos deux loucheux oui, oui, qui viennent ouais. se plaindre à la gendarmerie, donc, puisque là, ouais. c'est la, la femme du, ouais. du, du gendarme oui, ben, ben, ben. Qui, qui les voit arriver, et, et il, va, il va se plaindre.
0: L'histoire, la vraie histoire, mm. euh, se passe comme ça. Oui. Euh, en juillet, il y, y a un type qui, sur une rivière qui débarque à un, mm. un bled qui s'appelle euh, Fort Macpherson, et la police montait à l'époque a pour consigne d'aller, chaque fois qu'on lui signale un, un étranger, d'aller le voir. D'ailleurs, souvent, la, dans le cas précis, euh, c'est l'évêque du coin, par les remontées de la paroisse, il y a toujours un type qui dit, un curé qui ou un, une oïe qui lui dit, il y a un gars qui vient de débarquer. Et c'est le principe de la police montée d'aller voir. Mm -hmm. Parce qu'on est en 31, on est quelques années après la grande crise de 29, et en fait, il y a une tonne de désespérés qui, vont, qui ont tout perdu par la crise de 29, qui vont chercher à survivre dans le Grand Nord, et il y a une tonne de malfrats, euh, qui, ont, qui vont se faire oublier là-haut. Ouais. Donc, ce ne sont jamais des gens...
1: C'est pas fréquentable. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Et donc, le gars va, on est, on est en juillet, donc il fait deux jours de cheval depuis Red Arctic, dont, dont on parle, à Fort Mark Ferson. Et alors, le gars, il tombe sur un TSE, un gars qui ne lui répond pas. Dans, le, dans la vraie histoire, moi, je l'ai appelé Jones, dans la vraie histoire, il s'appelle Johnson. Et euh, on ne sait même pas si, si c'est son vrai nom. Le type lui dit, le, le flic lui dit, c'est toi, euh, Albert Johnson. Euh, et le gars dit... Euh, si on le dit, si tu veux. Et c'est tout. Donc on l'appelait comme ça, mais on ne sait même pas si c'est son vrai nom. Et donc il va voir ce gars qui est qui taiseux, il n'arrive pas à avoir de, de renseignements. Il lui dit juste quelque chose qui va prendre de l'importance dans l'histoire. « Écoute, mon gars, fais pas d'emmerde. Tu crées pas d'emmerde, tu n'en auras pas. N'oblige hein euh, pas la police à, à venir te voir. » Et le gars dit, sa seule phrase qu'il dit, « La police, je ne veux pas la voir. » Et puis le gars rentre à Arctic River, le, le, le policier, et on oublie ce type pendant, pendant six mois. Et juste avant Noël, donc cet épisode, deux loucheux arrivent à Art écriveur au poste avancé, et ils tombent sur le même flic. Et le flic pose des questions comme d'habitude. « Donc ça va, qu'est-ce que vous venez faire ici C'est un peu trop tôt pour vendre les pots. Bon, » Il faut dire que les loucheux sont devenus très, très cathos, très, très convertis, et en fait, ils viennent de loin pour la messe de minuit. Et le flic lui dit « C'est un peu trop tôt aussi pour la messe de minuit, c'est dans 2-3 jours. » Et il dit que ça marche bien là-haut, le, les loucheux disent Oui, ça marche bien Et il y a une façon de parler des Indiens qui laisse vite transparaître si euh, il y a un truc ou pas. Quoi. Et l'autre sent qu'il y a un truc et il dit bon, qu'est-ce qui se passe et Il dit, ben, il y a un gars qui nous emmerde, qui, et, qui, qui, il a pris nos pièges, il les a balancés dans les arbres. Et ça convient au cœur et leur, à l'heure, c'est-à-dire que c'est leur parole à eux. Mmh. Euh, euh, il y a plus de raisons que eux, aient vu d'un mauvais œil arriver un nouveau trappeur dans la même région. Et, euh, et là, le type, il est obligé de faire son boulot. Est il est obligé d'aller voir. Oui, oui. Sauf que là, cette fois-ci, on n'est plus en été, on est en hiver. Il mmh. y a un, un mètre à deux mètres de neige. Il fait moins 40. C'est en chien de traîneau. Il y a deux jours et demi de, de chien de traîneau pour aller voir. Il y a 135 km. Donc, lui, il va pas parce qu'il est un peu âgé déjà. Puis, il, il a une... une, une alors ça, c'est pas vrai, je l'ai inventé. La il, il a, non, non, la, oh la, 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 la passion de la pâtisserie. Ah oui. Donc il cuisine, pour il cuisine pour Noël. Il cuisine pour Noël. Et il envoie deux jeunes gars, deux, jeunes, deux oh. jeunes flics, qui partent véritablement faire deux jours et demi de, de traîneau, par moins 40. Ils arrivent dans une petite carrière, il y a une petite, une petite cabane en rondin, la fumée qui sort de la cheminée, les raquettes sont contre la porte, donc il y a quelqu'un. Oh. Ils réussissent à s'approcher de la lucarne, ils voient vraiment quelqu'un à l'intérieur. Et donc il l'appelle, il dit, ok, Jones on est venu on est du voir, ouvre, c'est la police montée, etc. Et le gars ne répond pas. Ça dure une journée, ils essayent de le faire sortir, ça ne répond pas. À la fin, il y a un des deux, un des deux clics le plus en le plus guerre qui dit bon, on enfonce la porte et on sort de. Et l'autre clic dit on ne peut pas, on n'a pas de mandat. Ah merde, on n'a pas de mandat. Donc ils refont les deux jours de, de traîneau, 135 km, moins 40 pour aller chercher les mandats. Et il raconte au chef. Euh, alors, comme ils n'étaient pas sûrs art River ait le, le grade pour faire des mandats, ils vont vraiment euh, à la ville, quoi, à Clavic, chercher le, les mandats. Et quand ils racontent ça, le, le, le chef de la police montée d'Aclavic leur dit euh, « bon, Je vous fais un mandat. » Et il dit « Pourquoi ben, ?»« Un mandat pour vérifier s'il a bien son permis de traque. Euh, »« Vous n'aurez pas mis de chasse. » Et il dit « Prenez quand même des fusils, puis prenez deux autres mecs avec vous quand même, parce qu'il euh, a l'air bizarre ce, ce paroissien. Et donc ils repartent. Ils refont 135 km, euh, moins 40, etc. Euh, et quand ils arrivent, rien n'a bougé. Et donc ils frappent à la porte, ils lui disent Jones, euh, c'est plus la même chose, maintenant on a, des, on a un mandat, on peut, on peut rentrer, on peut forcer la porte, etc. Et le même euh, flic va en guerre, euh, lui dira qu'il s'est fait tirer dessus. En fait, le, les, une des enquêtes démontrera qu'il a tiré dans la porte pour euh, casser le loquet, qui sont des loquets en bois pour pouvoir rentrer, et l'autre à l'intérieur a répondu à un coup de feu, il tire à travers la porte et il blesse le, le flic. Et, et la scène, la, la, le bouquin commence par la scène où on, on ramène ce blessé. Ouais, magnifique, euh, ouais. Ouais. Mmh. Et là, c'est l'engrenage idiot, c'est-à-dire que ce type qui n'avait rien demandé à personne, et qu'on qu est juste venu emmerder pour un, un permis de chasse, il devient quelqu'un qui a tiré sur un flic. Mmh. Euh, même si il n'y est pour rien, même si on l'a provoqué, etc. Et là, les choses s'enchaînent derrière, donc... Euh, on envoie, euh, le, deuxième équipage, euh, le troisième équipage part, repart, toujours le même truc, mais là, ils partent en guerre avec une vingtaine d'hommes, euh, armés, des chiens, des provisions pour 3-4 jours. Il faut savoir qu'à l'époque, euh, un chien, c'est 2 kg de viande par jour. Donc quand, quand on a 80 chiens, c'est 160 kg de viande, plus une vingtaine d'hommes, 20 kg par jour. Donc on part avec 500, 600, presque fois, une, une tonne de nourriture. Mmh. Et si on perd une journée dans le, dans le blizzard, c'est une journée qu'on perd. Et quand on n'a plus de nourriture, il faut retourner. À, à la ville refaire le plein donc et ça leur arrive plusieurs fois et et euh, on, ensuite et ensuite c'est la traque il y a, au passage il y a un, gars je
1: un petit passage là euh, j'ai lu un petit passage où en fait euh, bon, ils, ils sont tous autour de sa cabane oui. et ils n'arrêtent pas de se tirer dessus enfin lui il n'arrête pas de tirer aussi euh, ah lui John et euh, et puis il euh, était super bien euh, ouais. préparé et donc je sais plus combien ils sont mais ils sont nombreux là autour de la cabane il faut en finir maintenant, on est fatigué, on est frigorifié et on va bientôt être à court de munitions. On doit le faire sortir de son repère coûte que coûte. Et vous avez un plan La dynamite de Brooks et la nuit, voilà les deux atouts qu'il nous reste. On attache des bâtons deux par deux pour qu'il n'ait plus de poids, on tresse les mèches entre elles et on les balance comme des grenades. Les hommes épuisés et vexés par la résistance de Jones approuvent cette solution radicale. « Qu'on fasse exploser sa cabane, c'est tout ce qu'il mérite. Qu'on en finisse avec lui, qu'il saute avec. S'il y tient, après tout, ce criminel a failli tuer Billy. Dans la nuit, Jones va repérer les flammes avant même qu'on allume la mèche et nous tirer comme des lapins, murmure McCoy. On les allumera à l'abri de la berge et on détournera son attention par un tir sur le côté avant le début du feu d'artifice. » Si on ne déglingue pas sa cabane au premier ou au deuxième coup, il comprendra notre ruse. Et le prochain qui lancera la dynamite aura du souci à se faire. C'est pour ça qu'il faut réussir du premier coup, Hassan Walker. Involontaire, volontaire Moi, dit encore McCoy. Les autres s'étonnent et le regardent avec admiration. Faut-il qu'il était un ami avec Billy pour prendre tous ses risques Walker approuve et répartit les rôles, puis disperse ses hommes sur les trois côtés de la berge. Sans <coughs> se montrer, Walker crée à Bowen de rester là où il est. C'est à lui que revient la mission de neutraliser Jones s'il sort de sa cabane.
0: Ouais, cette histoire de dynamite, elle est fantastique parce qu'en euh, en fait ils partent, euh, ils partent et ils s'arrêtent faire une halte parce qu'ils donnent. Ils partent, ça c'est
1: vrai tout ça. Hein. Oui
0: c'est vrai. Ils, mmh. pre ils prennent, un, c'est une grande troupe qui descend de ouais. clavique. Mmh. mais ils sont pas assez. Bon, il y, y a un poste un espèce de comptoir où on voit un peu de tout. quoi genre de... Il y a un poste qui est à mi-chemin, à MacPherson, un peu après MacPherson, <rire> et... Euh, ils attendent des renforts. Ils font venir d'autres flics. Le, flic, le premier flic était Red Arctic River qui est le seul à l'avoir vu, à avoir vu, avoir vu euh, Johnson, Jones dans le bouquin, Il doit venir avec des pisteurs indiens. Et, euh, et donc, ils attendent là, et dans ce comptoir...
1: <coughs>
0: Un peu ah, le, le, patron du, le patron du comptoir leur dit euh, ah ben bah, si vous voulez j'ai 10 kg de dynamite et donc les gars partent avec 10 kg de dynamite <rire> et ils vont ils vont balancer la dynamite euh, donc bâton par bâton donc ça dure euh, presque 24 heures et au dernier lancé ils en ont tellement marre il groupe tout ce qui reste comme dynamite et au lieu de lancer euh, par-dessus comme ça, il le balance comme une boule de bowling. Comme ça. Et là, la, la, la dynamite monte, elle se coince juste dans, dans l'encoignure de la cabane, et la cabane est complètement détruite. Elle, elle s'effondre comme, un, mais vraiment, comme un, un château de cartes. Et elle est entièrement faite en rondins, c'est-à-dire des, 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 des vrais troncs. Quoi. Et là, ils sont sûrs d'avoir euh, flingué John. Donc, mm. ils se lèvent, ils commencent à aller euh, s'approcher des débris, et euh, John sort des débris et flingue. <rire> Alors, je ne raconte pas pourquoi ni comment, parce que, que ça fait partie oui. du suspense. Oui. Mais euh, voilà. Et donc, ça, c'est le, le début de, de,
1: de ah, la traque. Ouais. La grosse traque. <rire> Qui dure un petit moment, quand même. Hein. Qui dure un petit moment. Vous voulez que un petit peu ah, où est-ce qu'on en est, là, dans celui-là Le 6 hein. Ah, bah oui, il y, même... y, y a quand même des morts. Il y a quand même un mort. Il y a un mort, il y a
0: un mort qui, qui est... Donc,
1: je je, ouais, je, je l'ai eu, je l'ai eu, Hull burton je l'ai touché. Couvrez-moi, je vais chercher Bowen, crie Campbell. Aussitôt, un feu croisé éclate, les branches et les troncs du bosquet. Dans le, vac le vacarme, Bowen crie qu'il va bien, qu'il n'est pas touché. Donc Bowen, c'est celui Bowen, c'est le début, tout hein. premier flic
0: qu'il a vu en juillet, qu'il a revu après... Euh... Qui a envoyé les, a envoyé euh, les, les, premiers, les deux flics. Voilà. Mais lui, c'est le seul à l'avoir vraiment vu en juillet.
1: Et puis lui, on peut dire qu'il n'est quand même pas vraiment... Pour...
0: Il n'est pas, pas parti il dans, pas ce, dans, dans la chasse il à l'homme. Ouais, il...
1: il le défend un peu ouais. tout le temps. Le sergent va quand même l'aider à se relever en vidant le chargeur de son fusil au hasard en direction du bivouac. <coughs> Bowen devine que Neville et Burton se préparent à les retrouver et leur ordonne de rester à leur poste. Bizarre, il n'a pas tiré une seule balle, murmure le sergent. Jusqu'ici, il a toujours riposté. Vous pensez que Burton l'a eu Peut-être, ou peut-être qu'il est blessé. Qu'est-ce qu'on fait alors Rien, on attend. S'il est blessé, le choc, la douleur et le froid finiront par avoir raison de sa résistance. Allez prévenir Neville et Burton qu'on qu ne bouge pas une oreille pendant au moins deux heures. Le sergent rejoint les deux autres et ils approuvent la tactique de Bowen d'un geste de la main. Commence alors l'attente. Depuis son abri, le vieux Bowen s'adresse à Jones. « Jones !» Je suis le gendarme Bowen. On s'est rencontré à Fort Macpherson l'été dernier. À quoi tu joues, Jones Tu me tires dessus alors que je suis le seul dans toute cette meute à ne pas te vouloir de mal. Tu n'as aucun moyen de sortir d'ici. Tu dois être à court de provisions. Nous, on a de quoi tenir trois jours. D'ici là, les renforts seront sur place. Il vaudrait mieux que tu te rendes maintenant. Tu m'entends, Jones Rends-toi, mon gars. Et si Borton t'a blessé « Ne va pas mourir ici comme une bête dans ce bosquet, on va te soigner en attendant les secours. »« Tu as eu ce que tu voulais, Jones. On sait ce que tu vaux, c'est bon, tu n'as plus rien à prouver. Rends-toi, rends-toi, je te protégerai. » Pas de réponse. Par prudence, Bowen attend quand même deux bonnes heures, comme il l'a prévu, pendant lesquelles Jones ne donne pas le moindre signe de vie. Pas un tir, pas un mot, pas un mouvement. Burton ne l'entend même plus tousser. Déjà 15 heures. Dans une heure, le jour s'éteint. Le ciel s'alourdit déjà de cette teinte mate et crémeuse qui annonce le retour de la tempête. Bowen fait signe à ses hommes de, se resserre, de resserrer leur étau sur la position de Jones. Neville redescend les au pied de la falaise. Borton traverse le ruisseau. Bowen et le sergent Campbell s'exposent à découvert le fusil à la hanche. Aucune réaction de Jones. Alors, ils avancent. Merde alors, tu es mort, mon gars Tu crois vraiment que ça valait le coup tu crois que mourir Jones surgit d'entre les arbres et tire. Borton, Neville et le sergent plongent à couvert, mais Bowen reste debout face à Jones et tire deux fois par réflexe. Au juger son fusil à la hanche, Jones trois fois l'arme à l'épaule. Aussitôt les autres se retournent pour répliquer au tir de Jones, mais le trappeur a disparu et Bowen est face au sol dans la neige.
0: Il ouais, y, y, y a deux trois choses qui servent d'axe d'écriture dans, dans ce bouquin. Euh, il y a d'abord le, le déroulé de la, la traque qui est euh, un vrai suspense. Quoi. Parce que ce, ce que va faire ce type tout seul, on pourrait reprendre l'expression, aucune bête ne l'aurait fait. Quoi. Mm -hmm. euh, il, il va faire des choses euh, dans cet épisode-là, la, la façon dont il va échapper. Euh, il a dans le dos une falaise de 20 ou 30 mètres, entièrement en verglacée. Euh, il est épuisé par déjà 4 semaines de traque. De de mm -hmm. Et... Euh, et il a quand même réussi à, à s'échapper. Euh, donc il y a vraiment ce suspense historique, hein, la, la vraie histoire. Après, il y a, il y a, il y a deux choses. L'enchaînement idiot, euh, Alors je ne vais pas dire de la logique policière, mais de la logique de certains des hommes qui sont là. C'est-à-dire que euh, à, à, à la majorité des hommes qui le poursuivent sont là pour l'abattre. C'est-à-dire que, euh, d'abord, ce sont des trappeurs. Ce sont, pour la, la, la plus grande partie sont des trappeurs il y a peu de flics dedans, ils ont, ils ont réquisitionné du monde donc, donc ce sont des types qui courent après le gibier et, et qui tuent à la fin et on le sent bien, euh, c et puis c'est une meute ils s'entraînent et, et donc on sent ça dans l'histoire et j'espère qu'on le qu sent dans le bouquin et petit à petit il va y avoir deux ou trois personnes euh, Bohen le pilote de l'avion qui vont comprendre ce qui se passe et qui vont essayer de freiner les choses mais on sent l'emballement euh, vous savez vous mettez euh, vous mettez 15 mecs avec un uniforme et un semblant d'organisation militaire, ils, ils partent à la guerre. Hein. Ils sont, donc eux, ils sont partis à la guerre. Et, et en même temps, il y a, alors c'est est moins apparent dans, dans, dans la lecture, mais il y a cet environnement incroyable. C'est-à-dire que c'est euh, l'extrême le, grand nord des territoires du nord-ouest. Euh, c'est vraiment euh, entre moins 20 et moins 40 en permanence. C'est du blizzard où on ne voit pas le bout de sa main. Ça, euh, sont des conditions terribles, euh, et il y a ce, ce rôle de la nature. Il y, y a un moment où on est obligé de se poser la question de savoir si la nature elle est, elle est pour John ou contre John, parce qu'elle elle, l'empêche autant de s'enfuir qu'elle lui permet de fuir euh, en, en effaçant ses traces. Euh, et puis il sait en jouer, lui. Il sait, il sait, par exemple, quand il laisse des traces, il le sait très bien qu'il laisse des traces. Vous savez que les traces des raquettes sont comme des comme empreintes digitales, puisque les raquettes à l'époque ne sont pas des raquettes industrielles, fabriquées. Ce sont, des, ce sont des raquettes que tresse chaque trappeur. Donc, une fois qu'on a le dessin, de la, la raquette d'un trappeur, on peut reconnaître le trappeur n'importe où. Donc, il laisse des empreintes qui sont identifiées à toutes. Les... Donc, quand il le fait, John il sait très bien qu'il laisse ces empreintes. Euh, mais il s'amuse, par exemple il sait très bien aussi que dans 300 mètres, il va aller sur un terrain gelé où là, il n'y a, a plus de traces. Une
1: rivière ouais. Une
0: rivière gelée, un, un, une, une mare d'eau, un étang, euh, quelque chose où euh, le blizzard a, a, a rasé la neige et il reste que la glace et il n'y a plus de traces. Et donc, il en joue. C'est-à-dire qu'une fois qu'on qu arrive, une fois qu'on voit que sa trace arrive, par exemple, sur un lac gelé, il n'y a aucun moyen de savoir où il est allé. Il faut faire le tour complet du lac pour voir par où il est ressorti. Et si jamais il met sa raquette à
1: l'envers,
0: vous êtes coincé. Et, ouais.
1: et c'est pour ça que du coup, il fait appel à l'avion. C'est à, à la porte de Bowen qu'il fait Donc ils, ils, font, de, font, appel, de ils font appel à l'avion. Et
0: l'avion ouais. change tout. L'avion ouais. change tout. Parce que d'abord, il n'y a, euh, il y a plus film. besoin de s'arrêter pour aller refaire des provisions. Hum. Euh, ce, que, ce que les hommes font en deux jours, à 135 km, donc deux jours, c'est même pas une heure pour l'avion. L'avion, sa vitesse de croisière, c'est euh, presque 300 km, je crois. Hum. Euh, ou 190, 190. Euh, donc c'est une heure au lieu de deux jours. Donc ils peuvent organiser la, la, la traque différemment. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de soucis à se faire à, à, à créer un, un camp de base, un deuxième camp de base. Euh, parce qu'à la fin, c'était pratiquement une organisation militaire. Il y avait un camp de base, un camp avancé et euh, les équipes mobiles. Et chaque fois que l'équipe mobile était à court de, de provision, il fallait qu'elle revienne au camp intermédiaire. Mais le camp intermédiaire, il devait s'arranger pour récupérer... La, la, les provisions du camp, du camp de base et le camp de base, il devait en permanence aller à clavique récupérer les... et tout ça, c'est à chaque fois, c'est deux jours aller deux jours autour. Mmh. L'avion, il fait à clavic direct et, et il peut se poser n'importe où et donner la, les, les vivres et les provisions à l'équipe qui est directement en chasse. Donc ça change tout. Et ça change surtout au niveau des, des, des empreintes. C'est-à-dire que euh, quand je donnais l'exemple du lac, l'avion, il fait le tour du, du lac en, en cinq minutes et il repère par où les, les, les traces repartent. Euh, donc oui, ça, ça a tout changé. Enfin,
1: quand même, 30 hommes, 70 chiens, un avion Oui, et, Oui, pour un, pour un permis de chasse, <rire> c'est beaucoup... <rire> pour, un, oui, juste pour, pour
0: un, un permis de chasse. Juste oui. parce
1: qu'il n'a pas ouvert sa porte. Oui, oui. Ouais,
0: mais après, après c'est la, la logique policière. Il n'a mm. pas ouvert, il a, forcé, il a forcé les flics à intervenir, mm. euh, euh, il a répliqué un coup de feu, normalement, il n'aurait pas dû répliquer, il aurait dû mm. Euh, mm. se mm. Laisser, laisser prendre. Euh, et comme on ne sait pas qui c'est, comme on n'a on pas, pas son son historique, on ne sait pas par quel drame ou par quelle euh, aventure il est arrivé dans, dans le Grand Nord canadien. Euh, alors, il y, y a des supputations. Y a, on a soupçonné plusieurs personnes d'être euh, Jones. Euh, un, un trappeur euh, suédois qui lui ressemble beaucoup, qui est passé par des mêmes endroits, euh, avec des preuves qui étaient pratiquement sûres. C'est-à-dire que euh, quand on a retrouvé euh, Jones, il avait de l'argent sur lui et, et, et des billets, des dollars qu'il avait... Euh, avait été donné au trappeur suédois dans une banque, euh, une banque du Nord. Et on s'est dit, ben voilà, s'il si, si a les mêmes billets, etc. Et puis après on s'est rendu compte que dans des grandes étendues comme ça, où il y a cinq comptoirs sur une surface comme la France, et, et que et les mecs sont obligés de passer par là pour acheter le, quelque chose, il peut très bien être passé au comptoir, avoir acheté quelque chose et avoir reçu en monnaie le billet que l'autre avait laissé. Et, donc voilà, il y, y a cette chose-là, mais il y avait une absence de volonté. Euh, ou de capacité dans la police à, à chercher à comprendre qui c'était. En fait, il s'en fichait de euh, savoir qui c'était. Il
1: fallait la battre.
0: Il fallait l'avoir voir. Ouais. La voir euh, ouais. C'est vraiment pour ça qu'au début, je voulais l'appeler la trappe. Ouais. Euh, ce type s'est fait trapper. Euh, il s'est fait poursuivre par des trappeurs. Mais c'est mieux, Ravage.
1: Oui, Ravage, ouais, c'est bien. En même temps, on sent qu'il n'a pas non plus cherché à fuir, il a cherché plutôt à aller. Les... Il n'a pas cherché une vraie fuite.
0: Non, parce qu'on a calculé que sur 5 km de pistes qu'il laissait, 2 euh, étaient destinés à, à, à progresser et 3 km oui. étaient destinés à brouiller les pistes. Vrai, est il, oui, il est, est beaucoup ça. revenu à, à l'arrière des campements euh, pour une raison toute simple. Hein, C'est que quand il y a 30 hommes dans un campement, euh, quand ils mangent et quand ils récupèrent leur gamelle, ils jettent par terre un petit reste de gamelle. Et 30 petits restes de gamelle, ça fait une poignée de nourriture. Donc lui, ouais. il passait derrière, récupérait la nourriture, ça permet en fait, de, de tenir. Mais toujours derrière eux, quoi. Oui, oui, il repassait. Et d'ailleurs. Euh, dans dans dans, dans, dans l'histoire, l'histoire se termine quand ils se
1: rencontrent.
0: Non 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 ne j'ai pas la fin. Mais ouais. ils se quand non, il se rencontrent et, tout et tout il, y a, il se il se, il se, se rencontre justement parce que lui est derrière. Je n'en dis pas. plus.
1: Mais en même temps, dans ce livre, non, on va, pour, toute façon, oui,
0: <rire> on,
1: on découvre quand même un monde, un mode de vie, un, un mode de vie incroyable pendant l'hiver de hum. ces trappeurs, parce que franchement, c'était pas. Mais en même temps, ils sont contents de se retrouver là aussi pour cette chasse, ils font un bal un soir, euh, enfin oui, un oui. bal entre hommes, enfin bon, ils boivent... Alors ça
0: euh, ça, ça par exemple, c est, c est, ça revient pareil à ma façon d'écrire, mm. à ma façon de me documenter. Euh, je juge que dans l'histoire, ça c'est pas dans le vrai fait divers, je juge que dans l'histoire, il faut vraiment... un moyen euh, de, de détente
1: mm.
0: dans lequel des échanges vont pouvoir se faire entre différents personnages. Mm. Parce que ça, les mecs peuvent pas échanger sur, euh, dans le fond des choses... Euh, par moins 40 sur un traîneau euh, tiré par sept par chiens. Ouais. Euh, il faut que je trouve une astuce pour que... Et, Et je, je me dis, il, il devait bien avoir une vie, ces types-là, quand il partaient parce que là, il partait pour une opération ponctuelle, mais quand il partait trappé, il partait 4 ou 5 mois, tout seul. Et à ce moment-là, j'écrivais un, un, un roman à quatre mains avec un, un copain qui se passe aussi au Canada, au, Canada, au Québec, dans l'Outaouais, euh, et lui il me parlait des bûcherons et en parlant il m'a dit euh, les bûcherons euh, ils partaient six mois dans, six mois dans, dans la forêt euh, tout seul euh, vraiment tout seul à passer leur temps à abattre des arbres, et les écarrier, les mettre dans la rivière etc et, et donc de temps en temps ils faisaient des bonnes fiestes hein, et ça s'appelait des balles de bûcherons et donc je vais voir balles de bûcherons et, euh, et, et, et je me dis mais les trappeurs peuvent faire la même chose, et donc euh, j'imagine que les trappeurs font un bal de bûcheron. Et, et quand on imagine les trappeurs euh, canadiens du, du Grand Nord, quand on imagine les bûcherons du Grand Nord, on imagine des bons mecs balèzes, etc. Et en fait ces pauvres types étaient tellement seuls euh, qu'ils faisaient des, des balles de bûcheron, c'est-à-dire qu'ils jouaient un peu de guimbarde, un peu de, de violon, etc. et ils finissaient par danser. Et il y a une tradition, que ceux, celui qui acceptait de jouer le rôle de la femme dans la danse, attacher un mouchoir à sa cuisse. Et, et je me dis, c'est trop beau, il faut que je m'en serve. Quoi. Donc, euh, ouais. et, et donc, voilà. Donc, je vais dedans. Et en fait, ça n'a pour seul intérêt que de mettre une, une parenthèse euh, et de les mettre dans un état donc d'ivresse, euh, un, un état de, un, peu, un peu plus joyeux, quoi ouais. euh, qui va permettre d'avoir un relâchement euh, et donc de, de dire des choses qui n'auraient pas dites dans l'univers tendu de la, de la poursuite. Quoi. Ça, c'est vraiment, vraiment de la technique d'écriture. Euh, je cherche ce qui peut me, me permettre de rendre crédible le dialogue que je veux, dont j'ai besoin, en fait.
1: Puis on découvre tout un univers, donc aussi une faune. Ils ont élevé la voix et les perdries des neiges se dispersent à l'abri des saules. Elles courent en se dandinant entre les troncs et disparaissent. Soudain, il semble que le charme est rompu. L'air redevient d'un froid glacial et gris, et le paysage figé et hostile. Détrompez-vous, lâche McCoy. Rien n'a changé. Les lagopètes sont toujours là et nous surveillent. Depuis qu'on parle, un renard arctique nous a repérés et maraude pas très loin sur notre droite. Derrière, un bourlet de neige intéressé par les mêmes perdrix que nous. Et un harfan des neiges s'est posé plus loin derrière lui sur une congère. Les perdrix savent qu'elles doivent se protéger des trois prédateurs. Le renard sait que le harfan convoite les mêmes perdrix que nous et lui. Mais qu'à défaut, il pourrait s'en prendre à lui tout comme nous et le harfan sait qu'il s'exposerait à nos fusils le temps du vol plané silencieux qui lui permettrait de planter ses serres dans la fourrure du renard ou dans les plumes de la moins rapide des perdrix. Tout est toujours là sous nos yeux. Wright, et c'est la même chose pour Jones, il laisse des traces pour faire diversion, mais il nous garde à l'œil. Wright reste un long moment silencieux à observer tout ce qu'il ne voit pas, ni le harfan, ni le renard. Quand McCoy lui fait signe de se mettre en route, il hésite un peu avant de planter ses bottes dans les traces profondes du constable. « J'aimerais bien faire une journée de traîneau avec vous et vos chiens, un jour où on n'aurait pas besoin de mon avion. » McCoy ne répond pas tout de suite. Il rechausse ses raquettes et invite Wright à en faire autant d'un mouvement du menton, puis il reprend sa marche. « Ça ne va pas être possible, Wright. Demain, on rentre à Clavik. Qui ont Mes chiens et moi. »« Rien de presse, on pourrait faire ça à votre retour. On ne reviendra pas. » J'ai prévenu Walker et le reste de la troupe doit déjà l'avoir deviné. Je ne veux pas être parmi eux quand ils tomberont sur Jones. Mes chiens et moi, on abandonne cette chasse à l'homme. Bon, mais, ça c'est... Ouais. Il faut vous montrer qu'il y a plusieurs mais, personnalités. La, la,
0: la, la, là, il y a deux choses. Donc, euh, euh, certains hommes vont comprendre que c'est une, une trappe qui, qui va trop loin. Euh, euh, l'homme en question, McCoy, il a, je le fais, par, fais parler d'une certaine façon, euh, il parle toujours de ses chiens. C'est celui qui, est, qui, qui ramène le blessé dans le premier chapitre. Et on sent dès le premier chapitre qu'il a l'amour des chiens. Parce que celui qui a l'amour des chiens, il a l'amour du pays de la euh, et de la nature, par la force de des choses. Et il parle toujours en mettant ses chiens d'abord. Ouais. Mes chiens et moi, on va rentrer. Les autres font le contraire. Et donc il y, y, y a deux ou trois personnages qui vont petit à petit changer d'attitude par rapport à, à cette poursuite. Mais il y a surtout ce, ce paysage. Que, ouais. Alors là, ce sont les souvenirs personnels que j'ai d'Alaska. Euh, où on est euh, dans le blanc quoi. Euh, et euh, moi j'étais avec euh, des, des trappeurs qui, qui m'ont qui dit exactement ça ben, regarde là, il là, y a deux lapins arctiques et on ne les voit pas euh, regarde là, il y a un renard arctique et on ne le voit pas, ils sont, ils sont tous blancs sur blanc on ne les voit pas et, et, euh, et puis après il y a cette notion que tout le monde peut être le prédateur de l'autre c'est à dire qu'en en fait ils ne bouge pas parce que si le renard se jette sur les, euh, les lagopèdes euh, l'arfond des neiges peut se jeter soit sur le lagopète pour lui piquer sa proie, soit pour le renard, pour le prendre lui-même. Donc euh, il y a une sorte d'observation, et en fait, et ça ressemble à la traque. C'est-à-dire que chacun s'observe, chacun peut être le prédateur de l'autre, c'est-à-dire Jones peut encore tuer un flic, les flics peuvent tuer Jones, mm. euh, il laisse des traces partout, donc il, il cherche les traces, et en fait, les traces les trompent. Euh, J'aime bien faire le parallèle entre la nature et, et le destin des hommes, parce que moi, je suis convaincu que... Le, euh, la nature détermine le comportement des Indes. Que si vous prenez exactement le même mec, le, le, vraiment le même gars, vous le mettez euh, en Alaska en hiver et vous le mettez dans le Mato Grosso Brésilien en été, euh, il va virer différent. Euh, même si c'est le même caractère, le, le même passé, la même histoire, ouais, l'environnement le, euh, oui. le, 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 détermine le comportement des gens. Euh, alors ça prend peut-être du temps, c'est que si vous mettez un Parisien ici à Chamonix, peut-être qu'il n'y a pas devenir montagnard pendant tout de lequel, suite. Mais <rire> il va, s'il va, reste 10 ans, il va prendre des, mm. des comportements euh, montagnards ou des raisonnements montagnards. Et si vous le mettez à l'île d'Oléron euh, pendant 10 ans, il va avoir un autre comportement. Mm -mm. Je dis ça pour personne, hein. je dis ça non juste non. comme ça. Hein.
1: Et puis il y a ce, ce boeuf musqué qu'on voit ouais. sur la couverture, ça c'est un choix aussi, c'est un beau choix parce que qu'il ouais. intrigue. Parce qu'on en parle dans le livre à un moment ouais,
0: donné. Oui, c'est un personnage du... Euh... Et... Alors c'est un personnage ouais. du livre.
1: Ouais.
0: Il y a, euh, c est, c est, On en parlait tout à l'heure, un peu avant la conférence. Enfin la conférence, avant cet entretien. Euh, il y a un passage dans, dans, dans le métier d'écriture euh, que j'ai découvert donc, avec mon premier bouquin et que, que j'adore. C'est le passage où on travaille avec un éditeur. Le mot éditeur recouvre deux choses. Il y a éditeur qui, qui possède une maison d'édition. Mais à l'intérieur de la maison d'édition, il y a des éditeurs, qui sont des, des gens de formation littéraire, qui vont travailler directement avec trois ou quatre auteurs. Travailler, ça veut dire que vous, les, vous leur envoyez votre premier manuscrit, ils le lisent à fond plusieurs fois, ils font toutes les remarques nécessaires, en plus après, ils le dispersent souvent à un deuxième lecteur, en caractère orthographique, correcteur littéraire, etc. Ils rassemblent les observations et à un moment vous, vous mettez en face d'une table l'un à l'autre et euh, elle, ce sont son, son souvent des femmes euh, elle a son, son manuscrit grabouillant en rouge dans tous les sens vous donnez le vôtre avec ce que vous avez corrigé entre temps parce que euh, les auteurs euh, cherchent toujours à améliorer leur, leur truc que le manuscrit qu'on rapporte à l'éditeur n'est pas exactement celui qu'on lui a donné et on se met de chaque côté de la table et on parle et j'adore ça on parle Uh, grammaire, syntaxe, répétition, synonyme, c'est vraiment un, un boulot euh, que j'adore. Et une des remarques euh, que me fait euh, l'éditrice de, de Paulsen, oh oui. euh, c'est qu'il manque à un moment, euh, avec le personnage qui normalement est, est le chef de la meute, et qui petit à petit lui prend conscience aussi que c'est une meute euh, meurtrière, euh, mais qui ne peut pas trop réagir parce qu'il est officiellement l'officier qui dirige tout ça. Euh, il manque un passage où euh, on donne une justification à la faille dans la rigueur de ce personnage. Et elle me dit en même temps qu'elle a beaucoup aimé les passages où j'ai parlé de la nature des animaux, et que peut-être il faudrait un autre animal euh, symbolique de la région. Et, et donc, cette scène qui donne son titre, qui donne son, sa photo au bouquin, elle vient après l'écriture. cest que je, je me dis, qu'est-ce que je peux rajouter Et j'imagine cette scène, euh, je ne vous la décris pas parce qu'il faut que c'est un tournant, donc il faudra que vous la lisiez vous-même. Cette scène dans laquelle apparaît le, le bœuf musqué, qui est un animal incroyable et qui sert à quelque chose qui, qui est une bascule dans le récit. Mais euh, je tenais à préciser que ça vient après l'écriture. cest que dans le premier manuscrit, il n'y est pas.
1: Mm. Mais on va arrêter là parce que c'est déjà tard. Et si vous avez des questions, on ne vous dira pas à la fin évidemment, on va oh pas dévoiler. Non. Mais enfin j'espère déjà que vous avez eu une petite en, un, un petit avant-goût euh, de l'histoire, même bah, si on est un peu parti un peu des fois plus loin. C'est ouais. Ah bah j'espère bien, c'est le but. <rire>
0: en fait c'est un livre... À la limite on, pourrait, on aurait même presque pu donner le... Euh, l'histoire complète, puisque c'est un fait d'hiver, donc ça oui. euh, existe quelque part, oui, mais, mais surtout, non, on ne va pas le dire, mais, pas le mais, mais, mais surtout, c'est un, c'est pas, pas le plus important, l'important c'est l'atmosphère que génère le fait d'hiver, mm -hmm. et alors si, il y a juste une chose, euh, dans tout ce que j'ai lu sur ce fait d'hiver, il n'y a pas grand chose, il hein. y a un tout petit opuscule qui a été publié dans les années 40 au, au Canada, et il y a deux trois trucs sur internet qui reprennent cette opuscule mmh. ou qui reprend, qui reprend la, la version officielle de la police montée canadienne qui est, qui est très euh, synthétique mais dans tous ces trucs là euh, les auteurs cherchaient à, à se mettre à la place de Jones de Johnson dans, la, dans le vrai mmh. fait divers, de Jones dans mon histoire
1: mmh.
0: et moi quand, quand j'écris un bouquin je prends toujours des parties prises au départ et le parti que j'ai pris, c'est de ne pas essayer de le mettre dans la peau de ce gars. De ne pas essayer de lui donner des sentiments, des émotions, une histoire, un passé, etc. Parce qu'on serait tombé dans quelque chose de mélodramatique, mmh. lui trouver une excuse pour, pour être aussi taiseux, à un drame familial, une rupture, etc. Et je, je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant de dessiner son portrait en creux par rapport à ce que les autres pensent de lui. Et donc, à aucun moment, dix je, je, lignes seulement dans le bouquin, il n'y a, a que dix lignes mmh. où on a son point de vue. Mmh. Euh, c'est juste à l'arrivée de l'avion, mmh. parce que l'arrivée la, de l'avion va changer quelque chose pour lui. Oui, non, mais ça, c'est vraiment dix lignes. Et, mmh. euh, et je trouvais que c'était plus intéressant, encore une fois, de faire son portrait en creux par ce que pensent les autres, euh, parce que ça permettait surtout euh, de poser les sentiments des autres. Euh, et de le les faire progresser, et à un moment, de faire des ruptures. Et en fait, les ruptures, elles se passent par rapport à ce qu'il commence à penser euh, de Jones. Ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, à la fin il y a l'effet de meute, hein, il y a l'effet de la lali etc., on y va, etc., mais euh, mm -hmm. la moitié, et même pendant un, un certain temps, un certain moment de l'histoire, pratiquement tous, ont une admiration sans borne pour ce mec. Qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont jamais vu. Qu ils n'ont jamais vu. qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont. ont une admiration sans bande parce que eux ils sont vraiment des mecs du coin, ça c'est vraiment des trappeurs d'Alaska, de, enfin de, de, des territoires du Nord, et euh, ouais, ouais. ils savent ce que c'est, ils savent ce que le type a enduré. Et il un moment, ils ont euh, vraiment cette, cette admiration pour lui. Et, et, et je me sers de cette admiration pour en faire une double bascule. C'est-à-dire qu'il y, y a des gens qui vont rester dans. Dans ce sentiment que finalement c'est peut-être quelqu'un de bien, ou en tous les cas c'est quelqu'un qui ne mérite pas ce qu'on a lâché sur lui.
1: D'exceptionnel surtout.
0: Exceptionnel. Ouais. Et en même temps, il y a ce sentiment que même ceux qui ont pensé ça pendant un moment rebasculent dans la, dans la meute parce qu'une meute, c'est une meute. Est une meute.
1: Ah. Puis parce qu'ils sont vexés aussi. Ils sont vexés aussi, oui, ah ouais. euh,
0: dans un deuxième temps, effectivement, <rire> que de voir tout ce qu'il a réussi à faire et pas. Eux, oui, ouais.
1: bah oui. Donc
0: on n'apprend rien de son histoire à bah, lui. Et on n'apprend rien pour la bonne raison que qu euh, même dans le fait divers on n'apprend rien. <rire> Euh, aujourd'hui, vous n'avez pas, en tant que romancier, vous auriez pu euh, repartir. Sous... Non, non, je pensais que c'était beaucoup plus intéressant de romancer oui. la partie des, 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 non, des, des poursuivants, que poursuivants que nous que poursuivis. Et aujourd'hui encore, il y a un, un dossier qui est ouvert à la police montée canadienne, où tous les dix ans, quelqu'un arrive avec une étude généalogique en disant, bah oui, c'était mon ancêtre, etc. Mais tout ce qu'on a proposé comme filiation a été démenti par l'ADN, la, par les empreintes, etc. Ah.
1: Ah. Mais voilà. Ben merci Pas beaucoup. de questions merci. merci pour merci à vous. votre attention. Merci.